0: 嗨， hey, 大家好，我是詹姆杨， 4 0岁大叔。这次我想来跟大家分享一下，嗯，因为我之前有曾经创业过大概三年多的时间，那嗯，现在应该算是我第二次创业吧。我之前创业的时候，呃、嗯，学到了一些经验，就是在第一次的创业的时候，自己学到了一些经验。以及一些嗯，算是用钱买来的教训吧。所以在这边想跟大家分享一下，如果你正在创业的路上，或者是你也想创业的朋友，或许这几点意见，或或者是我自己个人的经历，也许对你来说会有一些帮助。如果你能避得掉我之前触碰的这些误区的话。先讲一下我自己本身的例子好了。应该说，我从一开始工作，从出了社会一开始工作的时候，其实那时候我就比较不喜欢在同一个地方工作，也就是说，我不喜欢在同一相同的环境、相同的工作模式、相同的工作内容底下，日复一日的这样子朝九晚五的工作着。所以，其实那时候我很早就知道。有一天我会创业。那到了几年前，有一次算是因缘际会，嗯、呃，我决定自己出来创业。这个决定呢，其实很仓促，也算有点冲动。可是我觉得就是想创业嘛。那这次不做，更待何时？所以那时候我就马上回去，嗯、呃，家里面找了我自己的父母商量一下。那请他们将房子借给我，然后等他去贷款，然后就开始觉得嗯，好要过创业生活了，就会觉得说嗯 ，K，、OK, 好像人家口中或者是脑中想的创业是生活很自由啊，世界很自由啊，就会开始慢慢的想象这些美好的画面，对，就是这样子他妈的乱想象，就开始有了一些有的没的东西。OK， 呃，我先讲创业的第一年。因为那时候自己在做类似像保养品的东西，所以那时候我在一开始打定在做这个保养品的时候，我会有我自己既定的一些想法。那我觉得这也是很多创业者在一开始会自我设定的一些梦想或者是理想之类的。也就是说，我要做出一款很屌的产品，大家都会很喜欢的产品。后来呢？呃，我在创业的第一年当中，我就因为那时候我曾经想要达到我自己想做到的这些心目中很屌的产品，所以我把贷款带来的款项大概花了将近一半以上，再研发一个我自己认为很屌的东西。过了一年，这产品研发出来，我自己觉得很屌，那推到市场上面，结果市场烂的要死，就变成是说。其实好是你自己觉得好，其实别人并没有觉得那么好。所以那时候我就，我觉得就有一个蛮大的体会，应该是说我创业的第一个学到的比较惨痛的教训，也就是让我自己上了一堂非常现实的一门课程，就是说好说产品好是自己爽的，别人说你产品好，那才是好。创业者总是会有很多自己的想法了 ，OK， 但是。市场需求永远是我们这些创业者原本一开始当初可能并没有设想到的，或者是有许多创业者在一开始是没有预设到的东西，所以往往在产品一开始推出来的时候，一定会有碰到很多的产品很落塞啊，或者是说产品出来就是被别人打脸啊，被别人洗脸的那种东西的。心目中的理想产品，最终还是要回归到市场去接受试炼的。这是我学到的第一个教训。那我再继续讲我的故事。后来呢，我发现这条路不行，所以我当下马上觉得，呃，我需要做一些调整。可是那时候因为资金已经烧了一半以上了，所以那时候我想说，嗯，那我剩下的钱我还能怎么做？所以那时候看了，那时候就也自己为了一些。呃，产品或者是网络行销上的一些东西，我会开始比较伤脑筋。所以到了大概进进入创业第二年的时候，那时候我会开始对于行销这东西，网络行销才开始慢慢的去琢磨。然后后来去上了一些课程之后，我才发现说，原来行销是怎么一回事，原来是怎么做。那那个时候我才发现，就是哎、欸，原来有很多东西是原本我们在创业的时候没有预料到的东西。但是这个东西在你日后的销售上面、日后的行销上面，它其实是一个一个环节的环环扣着。所以那个时候，我我后来就开始学习了，嗯，算是说自己试做的一些行销的东西，然后开始在 FB 啊，开始在。Google 投放了一些广告，然后慢慢的有一些成效。嗯，算是有点可以小臭屁的，就是说，因为 F B 的总公司那时候是在新加坡，他们有总公司，那可能就因为看到我的广告成效还不错，他们就发了一封信给我，想要主动找我，就是呃，跟我约个时间，他们想要通过那种越洋的连线，然后想要跟我沟通一些东西，或是想要再教我更多一些营销的东西，让我的。产品，或是让我的广告表现可以更好。嗯，因为做了这些行销的事情，所以开始慢慢有了一些销量。所以在创业的第二年，其实那时候我算是呃、嗯、学到了第二个，那算教训嘛，或是算是经验也好，我算学到了第二个经验，就是行销非常重要，而且行销如果可以的话。是需要在你研发产品的时候，就要把行销这件事情一并的想进去。这个东西非常重要，甚至是有的东西很普通，可是你的行销强，这个东西一样卖得好。因此，行销是如果你是一个创业者，如果你想开始卖东西，你一定要把行销这件事情摆在第一优先，没有比这个更重要的。OK， 我那我再继续讲我的故事啦。那在这样子做了行销，第二年开始做行销之后，开始有点起色。那我的产品还是继续在研发，可是我的资金没有那么多了，但是我的行销费用又开始慢慢投入。虽然它有起色，可是它增幅的量并不是很大，所以那时候我就在思考，着说有什么东西是可以继续。坚持下去的。我在大概在第将近第三年，快要到第三年结束的时候，我后来会发现说，有一些东西真的是不要碰，应该是说以我自己自身的条件来说，不要再继续碰会比较好。因此，我就比较算是断然的把我这个保养品品牌给结束掉。那时候，当我提出来说要结束这个品牌的时候，其实我的家人非常反对。他们说：“你前两年该布的局，你前两前两年该花的费用，你全部都花了，那现在就开始在等回收了。你现在应该会越做越轻松才是。但是其实我跟他们讲啊，我说你们知道吗？我从创业到现在，每个月都是在亏损。那你说现在开始等回收，请问？”什么时候真正是存一两瓶的时候？如果每个月都在烧资金，你觉得我可以烧多久？这个时候你在创业的时候，你不是说在种菜啊、种水果啊，你前面辛苦个一两年，你后面它就会自然而然的结果或开花什么的，不是这个样子，是你一直都要专心的，一直都要。投入很多的精神去维持它，它才有办法慢慢慢慢的做庄。可是对于那个时候的我来说，我没有那么多的资金，所以那个时候我当下就立即决定，我要设一个停损点，我必须要开始止血。那这就是讲到我第三个学习到的教训，第三个就是你不要去玩水很深的产业，除非你的背景很雄厚，构成你有一个富爸爸，你有很多的干爹。能够支持你走走完前几年全部在烧钱的阶段，或者像是像我这样子哦做保养品啊，那或者是做保健食品啊，或者是做其他那种高单价的东西的时候，我真的是觉得资金不够雄厚，真的不要轻易的踏入这个产业，因为虽然很多人可以讲说，哎、欸。大钱有大钱的玩法，小钱有小钱的玩法，没错。可是你知道现在以像这样子高单价的产业里面，他们的竞争对手有多少吗？你知道这些大品牌他们背后的资金雄厚到什么程度吗？他们可以烧个一年，烧个两年，不赚钱都没关系，因为他们就是有钱可以烧。但是像我们这样子单打独斗、个人创业的的人来说，我们没有这种能力，我们没有这种资金可以去铺天盖地的打广告。我们拿什么东西可以跟这些人比？那个时候，其实我会觉得有些东西看就好，不要轻易的跳下去玩这个产业，否则真的会赔了身家。像我，我举我的现在的例子来说好了。OK， 我现在我之前贷了几百万的款，全部都烧光了，现在久然一生。虽然我现在做的是。不同的另外一个产业啦，但这但这是我非常喜欢的一项事情，就是一项工作类的。转到这个东西，当然我还是有需要开始学习的时候，我需要开始有收入的时候。可是，相同的，我现在开始每个月就开始要背这些贷款，所以每个月还是会有生活压力。如果你是创业者，如果你也想创业的。我希望我的经验能够多多少少给你一些帮助，可以让你不要走像我曾经走过的路。这样，我刚刚上面提到的三个教训，第一个就是你的产品，你想要的产品不是你自己说好就好，是消费者说好，它才是好。那第二个经验跟教训就是，行销永远是走在最前面，不管你的产品。好，或者是不好，你一定要做行销这件事情，不要认为东西做了，自然而然就会有人上门来买，那是不可能的。OK， 好，第三个就是如果资金不够，如果能力不够，基本上建议不要去碰水很深的产业，这是我可以这么说。我是用几百万换来这三个很。很重要的教训跟经验，如果可以帮助到你的话，我觉得我会很开心。那如果你觉得你还是有你想做的坚持，或者是说你觉得我的建议没什么好听的，那也 OK whatever， 反正嗯听过就好了嘛。这次的创业算是创业心得分享到这边，我们下集也许就会讲有关于说 OK 我避掉这些误区了。我该怎么做才有办法？呃，在一开始创业的时候，比较可以少走更多的弯路。那这我们就我也有一些心得跟感想可以跟各位分享。呃，我是四十岁大叔詹姆杨。如果你喜欢我这个频道的话，就欢迎留下来继续跟我一起走下去吧。那我们就下期见，拜拜。